0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Dezembro chegou, Natal está perto e o Splash não para. A gente quer conversar com você, trazendo todas as novidades. Fala com a gente, entre em contato no arroba Splash Underline, UOL, e a gente tem muita coisa boa hoje, mas antes eu tenho que chamar a senhora, que está bombando um novo dia de um novo tempo. Ah, meus tempos! Fala, <risos> Pois
1: é, Zeca. Bem, você disse, dezembro já começou e... Tão clássica quanto a piada do pavê é a vinheta de final de ano da Globo. Todo mundo fica esperando. E aí, ontem, eles lançaram a vinheta junto com a nova identidade visual. E aí, meu querido? Repercutiu nas redes, é, Repercutiu.
0: Olha, o mínimo que eu posso dizer é que é uma identidade, cultua... identidade visual bastante colorida. Aliás, olha quantas cores.
1: Exatamente o que acontece. A identidade agora ela tem seis cores, são muito mais vibrantes, mantiveram né, os círculos, mas aí dividiu opiniões. A Tata Werneck, por exemplo, maravilhosa, fez uma piada, falou assim, gente, amei, tá linda, parece a do SBT. E aí começou a galera na internet. Teve gente que não gostou, olha só, teve uma galera no Twitter falando o seguinte, eu amei, essa, no, essa logo nova da Globo é uma mistura do, de Instagram com TV Globinho. Só que não foi todo mundo que detestou, teve um menino que falou assim, eu não achei a nova a nova logo da Globo tão ruim não. Não ficou assim tão medonha. Falei e saí correndo. E aí a justificativa do Manuel Falcão, que é o diretor de marca e comunicação da Globo, é a seguinte: é acessível, humana, flexível, conversa com as pessoas mais do que nunca, a emoção do conteúdo se funde e dá vida a essa marca. E eu achei é essa é a minha opinião.
0: Bora refletir isso agora na programação. A vinheta de fim de ano eu achei bem bacana, bem animada, bem para cima. Pois Atenção, é, é algoritmos. Bacana. Deixa eu falar bem da coisa. <risos> Era legal. Eu gostei realmente. Achei que tinha um clima bacana. É, tem hora que dá saudade. Ah, essa hora do fim do ano dá bacana porque o astral estava muito bem. Bom, Iaz, se sossega aí. Seguro um minutinho. Deixa eu chamar o que tem mais um programa. Eu já volto contigo porque hoje no nosso programa a gente tem primeiro uma entrevista incrível com contorno que é o astro aí, um dos astros de deserto particular, o um filme que está bombando do Brasil, que vai bombar no mundo e, quem sabe, até no Oscar. Mas a gente fala de outras estérias também, King Road, é, o criador de campeões, de campeãs, na verdade, com o Smith está vindo aí, Ataque dos Cães, grande destaque que o Sadoss vai trazer para a gente. Claro que a gente vai ver o finalzinho de La Casa de Papel, a Ju Cassini está preparada para contar tudo para a gente e a Ju Nogueira, nem se fala, tem todas as tretas e fofocas de A Fazenda. Eu falei que a gente vai para Los Angeles para domingo também. Se prepare que a gente tem muita coisa boa de hoje aqui. Respira, bora começar o Splash Show. E, aí, volta aqui para a gente, porque eu sei que as divas estão dando notícia para o Splash Show. Olha, tem a Deli, tem Britney. Vamos começar com a Anitta, vai. Anitta bombou no leilão nos Estados Unidos, é isso?
1: Pois é, menino. A Anitta participou de um evento beneficente do CORE, Community Organized e Fort. desculpa, Zé, eu juro pra você não. que eu vou melhorar a minha pronúncia, eu juro que eu vou melhorar,
2: tá ruim, não. mas é,
1: uma, é uma, uma organização sem fins lucrativos, que é do Champagne, e aí para ajudar as vítimas de terremoto, dos terremotos de 2010 no Haiti, ele criou essa organização, e aí a Anitta tava lá e leiloou pela bagatela de 110 mil dólares, aproximadamente 626 mil reais, uma experiência carnavalesca com a Anitta. A gente ainda não sabe a data, né? Porque, enfim, com questões aí de Covid e essa nova variante, não tem uma data. Então, ficou ali um mistério. Ficou o mistério. E o mistério é quem arrematou. A gente não sabe. Foi você, Zeca?
0: Olha, eu até podia dar uma spoiler. Eu <risos> dei o um lance de 109 mil dólares e ó, no final levou Caramba. o cara que deu 110. Que raiva. Mas enfim, vamos torcer para ter carnaval. Ou nem sei se eu torço para ter ou não ter. A gente vai tudo depender do protocolo e da saúde para ver a Anitta nessa experiência com o sortudo. Aí sim a identidade Exatamente. terá que ser revelada, né?
1: A minha e... dúvida é como é que vai ser essa experiência carnavalista? Será que vai ser uma pessoa negociando 10 latão, que o Caioca fala 10 latão, por 10 reais? Vai se perder. Do amigos no bloco, Olha, eu tô curiosa
0: de, de, de carioca fajuto para carioca legítimo, a <risos> verdadeira experiência do carnaval é a concentração da sapucaí, eu vou na, na, na avenida só para ir na concentração é a, onde a última coisa que você faz é concentrar eu amo, Anitta, fica a dica aí Olha lá, a de, Adele a tá bombando por quê?
1: Menino, então, a Adele está causando, entendeu? Mas a culpa não é dela, já vou logo explicando aqui. O nosso <risos> colunista Leonardo Rodrigues explicou o que, que acontece. A Adele sem querer causou um colapso na indústria do vinil. O hum. que ela não tem culpa sendo famosa, Zeca? O que ela então, pode as pessoas, fazer?
0: As pessoas querem disco de vinil e não tão, a indústria não está conseguindo produzir? É isso?
1: Exatamente. O que, que acontece? A tiragem do novo álbum da Adele foi de 500 mil cópias duplas. Uhum. E aí, o que, que acontece? É uma indústria que agora está tá bombando, menina. É o que a gente fala, entendeu? E aí, as pessoas não estão conseguindo matéria-prima. Porque o que, que aconteceu? Durante um tempo, pararam de consumir o vinil e aí depois voltou com tudo. A galera, né? começou a, a se apegar no vinil, porque tem vinil que tem imagem exclusiva, etc, etc. E aí a Adélia acabou causando esse problema. E hum. aí o, maqui, o maquinário das fábricas não está dando conta mais. O que, que acontece? Ainda tem uma falta de insumos. E uma fábrica, uma das principais fábricas, que é a Apollo Masters, passou por um incêndio no ano passado. Então você imagina, tem muita gente querendo comprar, mas o ritmo de fabricação está um pouquinho Sim. lento.
0: Quem mandou ela ser tão popular assim? Você é coisa de colecionador também. Culpa. Muitas vezes, vou falar, sou colecionador também, você quer ter, você não precisa nem ouvir, você pode nem ter o toca-disco, você quer ter o disco de viril. Conheço o fenômeno, aliás, tenho, inclusive, na minha coleção, disco da Britney Spears, fazer o quê, né? E vou, acho que, hoje, inclusive, vou botar para ouvir, para comemorar o quê? Os 40 anos de Britney Spears. Como é que tá todo mundo comemorando isso, aliás?
1: Zeca, primeiro que é uma felicidade mais um ano de vida dela e principalmente um ano em que ela se livrou da tutela de 13 anos que o pai dela teve, né? E aí a Britney tem vários motivos pra comemorar a nossa princesinha do pop, um ícone na música, um ícone <risos> na moda. Amamos. Maravilhosa. E olha, vamos, vamos
0: combinar isso pra 40 anos, tá? Batendo um bolacho.
1: Ótima, ela nome. está nossa. ótima. Eu preciso tá. saber o que que ela faz naquele <risos> rosto, Zeca. Eu preciso e aí, saber disso.
0: Vai ter disso. festa? Vai ter festa, e
1: então, por enquanto ela não me convidou, mas hum. eu tô esperando, entende? É. A Britney agora que tá postando muito mais nas redes sociais, provavelmente agora que ela tem controle de tudo, se rolar alguma comemoração, ela vai dividir com os fãs porque é uma coisa que ela gosta muito de fazer, né? Agora hum. que ela tem essa liberdade tão merecida, tão esperada, vai ter um bolo em guaraná. Eu vou ficar aqui Já de olho, tô vendo pra te tudo deixar.
0: amanhã. Vai ter, tá, vai ter, esse filho não tá bombando, eu tenho certeza que a festa vai rolar, e a Iaz vai comentar, aliás, bom esse hashtag. Querida, <risos> beijo, te vejo amanhã aqui com a gente no Splash Show. Bora tá, lá. Zeca, Tchau, Zeca, até amanhã. Tchau, 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 até mais. E seguimos com o nosso Splash Show, eu quero uh, convidar todo mundo, primeiro para... Uh, assistir o filme que eu acho que é um dos melhores filmes do ano e certamente o melhor filme nacional chama-se Deserto Particular e eu tenho aqui a honra de receber no Splash Show o Antônio Saboia que é o protagonista dessa história Antônio, bem-vindo aqui no nosso Splash cara, cara que filme eu já fiz elogios para você diretamente. Eu faço pessoalmente agora que filme que... Eu, eu vou até ser sincero que esse reflete talvez um pouco a reação da rede. Ah, esse é o um filme que o Brasil vai tentar disputar o Oscar, né? Ah, 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 deve ter coisa aqui. Será que é tão bom? Aí você vê o filme e fica desarmado. Te pergunto, para a gente abrir a conversa. Primeiro, bem-vindo. Segundo, qual é a reação que as pessoas têm? Você provavelmente já ouviu coisas, você ah, não sabia... É, que, eu não tinha transpectativa, na hora que eu vi, me encantei. Que reação você tem ouvido? Então, Zé, primeiro, obrigado pelo convite, é...
3: e segundo, a... as pessoas estão muito empolgadas com o filme, eu recebo mensagem toda hora, e não só aqui no Brasil, em Veneza, a recepção foi incrível, o pessoal aplaudiu durante 10 minutos, a gente tinha um Q&A no final, que não deu para fazer de tanto que a galera aplaudiu, então, a... É, a gente não esperava essa, essa reação, realmente, a gente ganhou o prêmio do público com 63%, enfim... E aqui também, é todo das, todas as, as pré-estreias lotadas, as mostras, festival mix. Então, tem tido uma repercussão muito boa, assim, as pessoas Ou estão... Ou seja,
0: o Brasil está no páreo do Oscar de eventualmente ali. <risos> Qual é a tua expectativa para isso? E, de fato, é, é, eu não conheço, aliás, eu admiro muito o Ali, é, que é o diretor, é, Muritiba, Ali Muritiba, mas eu imagino que quando vocês fizeram, vocês começaram esse projeto o quê? 2019, 2019? 2019, é. 2019. A expectativa não era essa de uma possível candidatura ao Oscar. Não. não.
3: Você não, acho que você não eu, pelo menos, não, não começo um trabalho pensando para onde ele vai. O que me interessa é a história, a personagem. E, enfim, a gente tinha um super time, baita diretor, super roteiro, elenco maravilhoso, mas, mesmo com todos esses ingredientes, você nunca sabe para onde vai parar um, um filme. Né? É um tiro no escuro. Você faz o, o
0: melhor que você pode e vai o melhor que você pode, no seu caso, é muito bom, e de todo o elenco. Agora, no caso de deserto particular, eu fico sem graça, porque é um filme do... A gente pode falar muito pouco. Não é. eu quero criar expectativa com spoilers. Claro que a história tem várias... Não uma, não. Mas várias reviravoltas ali. E eu não quero tirar nenhuma graça. Mas, para você, como ator, essa experiência... Você, obviamente, leu o roteiro inteiro, você já sabia. E o que eu acho particularmente refinado do seu trabalho é que é, a gente vai... É a cabeça... Do teu personagem, a gente vai, a gente vai sem estar preparada para essa surpresa. É um personagem do qual a gente sabe muito pouco, né? Ele sem dar muito spoiler. Aí no começo, ele é um policial que começa envolvido numa confusão. Ele tem um surto ali. Acho que isso a gente pode contar porque é o ponto de partida. E dali acontecem coisas realmente imprevisíveis. Como você se preparou para entregar aos poucos essa história? Como é que você trabalhou isso aí? Então, primeiro que assim, o que me
3: interessou muito foi essa essa desconstrução dessa personagem, né? A gente vê muitos Daniels por aí que é a minha personagem no filme e a necessidade de, de, de desconstruir essas cabeças, essas mentalidades e e para mim esse esse filme era um era era simbólico da necessidade de desconstruir esse retrocesso que a gente vem, vi, vem vendo esses últimos anos, assim, sabe? É é, é, um, é uma esperança de uma evolução esse filme. Então, acho que foi isso que me, que me interessou muito nessa jornada. E a preparação foi complicado porque eu não tenho nada a ver com o Daniel. Foi muito bem educado. É... <risos> não tem passagem pela PM, nem nada? Não. Ele tem ele tem questões estruturais muito fortes. e Mas, enfim, todo mundo tem um tio, um primo, um parente que se parece um pouco com o Daniel, porque tem alguns é. elementos.
0: Exato. E esses elementos a gente não vai falar agora, realmente não. Eu vou celebrar a capacidade do roteiro. O roteiro é do Ali e de quem? Desculpe, só me ajuda. Do Henrique Santos. Do Henrique Santos, exatamente. É a capacidade de nos envolver e ir levando aos poucos. Uma das coisas que eu, me encanta muito é que ele usa, é, vamos combinar, que é uma história em cima de rede social né? o que move um pouco isso o que move o Daniel é uma, é uma é uma é uma um contato uma esperança uma fantasia da rede social vamos dizer assim que é muito moderno apesar disso eu, o que eu gosto é que a rede social ela é um detalhe do filme né hoje em dia você quer fazer um filme moderno falar ai preciso falar disso ela é passa como um elemento ali e faz disso uma história super contemporânea eu imagino né?
3: sim 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 Não, a rede social ela permite os, os encontros eu acho que facilitou os encontros é... Enfim, é, às vezes de forma demasiada, mas, mas enfim, é, é, um, é um veículo, né? E é,
0: eu acho que essa história, essa história não
3: existiria se não fosse a rede social, né? Esse... Exatamente.
0: Não existiria exato,
3: se exato. não fosse a rede social. É, eu já, enfim, é, já tive histórias através de rede social e, e hoje em dia isso é cada vez mais comum, né?
0: Então, vamos combinar que a frase, o hashtag aqui é quem nunca, né? Quem <risos> total, nunca? Né? Quem nunca, total E mais ao mesmo tempo, e aí só para a gente encerrar, é uma tentação. E o meu desejo é que todo mundo tivesse visto o filme para a gente poder discutir. Eu adoraria um QA, é, mas isso obviamente só acontece depois de uma sessão para entender mais e poder explorar mais esses personagens são todos riquíssimos ali. Mas de qualquer maneira, o mérito, acho que aí é do roteiro, é da direção, é que é um filme que não faz nenhum julgamento. Né? Não, nem não. sobre o Daniel, nem sobre todos os outros personagens que vão aparecendo. É um filme que entrega para uma plateia e fala assim, olha, você quer julgar? Fica à vontade.
3: É, um filme sobre escuta, né a necessidade de se escutar de duas pessoas extremamente diferentes, de realidades diferentes que se encontram, se escutam e, e a partir daí, é, existe uma evolução de cada uma dessas personagens. Né? Eu acho que o final do filme, sem dar spoiler, é o início de uma longa jornada para cada uma dessas personagens. É verdade. É verdade. É,
0: é. Escutam, é, eu gostei dessa noção de que é um filme sobre escuta. É sobre conversa também. Para mim, a minha cena favorita, eu já falei é, para o Saboia, é uma cena num, num nightclub, né? É, primeiro, é o primeiro encontro físico. É, 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 é uma conversa Eu estou... Tô... Que tal? Me despedir de você, porque senão a gente vai entregar mais coisa. Como Eu lembro de uma capa clássica de uma revista incrível, que hoje é menos incrível, chamada Entertainment Weekly, ao falar de um filme que eu também não vou falar, é, para não entregar nada, é, eles colocaram na capa o filme sobre o qual shh, ninguém está falando. Mas, obviamente, é o, o, o contrário, está todo mundo falando, só que sem falar. Então, meus parabéns. É, uhum. A torcida pelo Oscar nem se fala, eu imagino a sua. Né, de toda a equipe. Vamos tentar chegar lá e aí vai ser um prazer ver você representando a gente, você e toda a equipe maravilhosa do Deserto Particular. Cara, super obrigado, Saboé. Obrigado, viu, Zé? Um beijão. Outro, até mais. Boa sorte agora. Eu falei que está todo mundo falando bem. Não é figura de linguagem de, sobre o, destino, o deserto particular. Show chamar nossa correspondente, nossa conexão em Los Angeles, Domingas Person, para confirmar que, de fato, o filme causou uma certa sensação. A imprensa, quem viu, eu acho que ele não está em distribuição ainda, né, Domingas? Mas quem já
4: viu... Gostou e está gostando de Deserto Particular. Tudo bem? Exato. Tudo bom, Zeca? E aí, que sucesso esse programa, né? Com o Antônio Saboy aqui ao vivo, gente. Só Muito bom. Você. Eu é. vou dizer, dizer para você também que eu estive com o Ali Muritiba aqui há duas semanas, que ele esteve aqui por Los Angeles, porque está nessa jornada aí de fazer o filme ser conhecido, né? Esse, Exato. Para esse filme chegar agora dessa lista do indicado brasileiro, ele vai passar por uma outra lista... É, que vai sair em dezembro, acho que no finalzinho de dezembro agora e depois essa segunda lista vai ter a terceira lista que vai ser realmente os cinco indicados ao Oscar que vai acontecer em março, né? Então tem toda essa essa trajetória. Esse processo, o processo, ali, fazer. a trajetória,
0: exatamente, é, é. Exatamente. E você teve com ele, obviamente ele estava bastante otimista.
4: Ah, eu acho que o fato de já estar aqui, da gente já estar tá falando de um filme que está uh, chegando e que uh, tem esses personagens que depois dessa, desse encontro virtual, né? tem esse, essa possibilidade de um encontro e fala de amor e depois de tudo que todo mundo viveu, o próprio Ali é, é, comenta isso assim, é uma coisa bacana para todo mundo, né que você consegue se encontrar, a gente, tá, a gente passou por tudo que a gente passou e a gente vai, encontra e depois se transforma, né? eu acho que é um pouco o que o filme traz. Ah, então E é um é filme de recomendo conforto, recomendo, inclusive. Né? Eu, a, a história não, sei, não é exatamente uma,
0: uma história triste, também não é uma história alegre, mas é um filme de conforto, é uma história de conforto. A gente faz bem assistir deserto particular. Sim, né?
4: com certeza. Eu recomendo muito e é, sobre as chances e tal. A gente, como saber, né? Eu acho que Bom, é, loteria ali. É loteria que e talento. É, a parte do talento ele já tem. Falta a loteria agora. Exato. Né? Exatamente. Tem a loteria porque são 93 filmes, são 93 Exato. outras produções. Então a gente não tem e mesmo tem que ficar torcendo. E, muito, e quando e vocês muita... tiverem a chance de ver, vão assistir.
0: Está nos cinemas aqui já, é super recomendado. Agora, outro assunto que eu sei que está bombando aí em Los Angeles, nos Estados Unidos inteiro, foi a última entrevista, a mais recente na verdade, do Alec Baldwin. É, que eu pois é, vi voltamos. Que ele, uma, 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 uma afirmação estranha. Conta um pouco da entrevista, vamos ver se você fala dessa afirmação dele, que causou tanta polêmica.
4: Zeca, enigma total. Na verdade, é uma entrevista que ele fez para a ABC News, Vai sair hoje à noite, vai ser uh, lançado na hora, no horário nobre, né? às oito da noite, para uh, o George Stephanopoulos. Ele fez uhum. essa entrevista exclusiva falando, pela primeira vez, depois que aconteceu o acidente que matou a diretora de fotografia lá no set do, do filme, do Rust, Rust. É, e ele diz que ele não puxou o gatilho. E aí a gente fala, mas então o que, que aconteceu? Mas aí eles cortam, tem um teaser que está rolando na internet, eu assisti o teaser, ele tem vários momentos em que você fala, mas então, o que, que foi? Porque a entrevista vai sair hoje mesmo ao vivo. Mas existe, existem essas questões, assim a gente ainda não sabe como é que essa bala de verdade foi parar lá, ela não deveria estar lá naquele set e aí agora ele está dizendo que, não, que ele não atirou, né? Então
0: Domingas, é... Isso, é, isso significa que essa bala partiu de outro revólver, o que complica mais ainda o caso todo e essa apuração provavelmente ainda vai render muito. Pra gente, né? Essa
4: história vai render muito, porque ninguém ainda, justamente, foi indiciado, Zeca, então é uma investigação que está, assim, levando bastante tempo e, claro, é um caso muito, muito sério, né? Matou a, a diretora de fotografia e, assim, Sim, é uma coisa que não de poderia mistério.
0: acontecer. Não poderia acontecer, né? isso enche a gente de curiosidade. tá então, entrevista vai hoje à noite
4: aí? vai lavar hoje à noite acho que vai passar no rulo também mas enfim Sim. a gente pode trazer novas novas Não, notícias diz que aí talvez em a gente... breve Volte para Los
0: Angeles na, na, no programa de amanhã também nesse Splash. Domingas? Espero que sim. <risos> espero que um sim beijo. também. Super obrigado. Tchau, até mais. E, é. falando de cinema, hoje é dia de estreia e Roberto Sadowski é nosso homem. Sobretudo, porque a gente já falou de Oscar aqui, sobre a possibilidade do Brasil estar lá com o filme Deserto Particular, mas a gente tem uma aposta quase certeira de Oscar numa estreia aqui, chega nesta quinta-feira. Sadowski, bem-vindo aqui ao Splash Show de hoje e eu falo do quê? Criando campeões, o filme de Will
2: Smith, tudo bem? Fala, Zeca, tudo bom? Então, tá, tá chegando King Richard, né? Criando campeãs, que é o, o filme com o Will Smith, que obviamente é um filme completamente lapidado para ele ganhar finalmente o, o Oscar dele. Seria a terceira indicação que o Will Smith teria né? depois que ele foi indicado por Ali, filme do Michael Mann, lá de uhum. 2020, 2001, que eu gosto muito, por sinal. E depois a Procura, a, a procura da Felicidade, o filme que todo mundo que, gosta. Isso, eu gosto gosta. muito desse aí. A Procura da Felicidade eu acho muito, muito bem feliz. De é Então, assim, eu estava eu, eu conversando ontem com um amigo que é produtor, e ele, em Los Angeles, aí né? ele falou: ó, oh, talvez não seja é, o melhor, a melhor interpretação do ano entre os indicados, mas ele acha que pode ser o momento do Will Smith, que é um cara que todo mundo gosta, é um aço de cinema, faz a roda girar, né? Então tem um pouquinho de, 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 de gratidão por parte de seus pais uhum. da... é.
0: e, e Hollywood é boa de gratidão assim finalmente reconhecer um talento lá na frente artistas que estão foram injustiçados muito tempo finalmente recebe você conseguiu ver o
2: filme já 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 vi o filme eu vi, vi semana passada é é um filme muito correto é um filme muito eu falo que é um filme para toda a família né que ele é um filme muito seguro é só é, é isso que eu ia falar. As campeãs que o título fala
0: ajudam a gente aqui. São as irmãs grandes tenistas que o mundo todo admira, né?
2: É, são, são as irmãs Serena e Venus Williams. E o filme é concentrado no pai delas, né, o Richard Williams, ele que é o King Richard. Que é um cara uhum. que, ele teve uma vida complicada, ele saiu de um casamento, já tinha cinco filhos antes. Aí se casou com a, com a brand que já tinha três filhos de outro casamento também, ela era viúva. Os dois juntos tiveram a Venus e a Serena Williams. E o Richard, ele tinha um plano, ele detalhou um plano de 85 páginas antes de elas nascerem, falando, elas vão ser campeãs de tênis. Ele colocou isso na cabeça. Então, desde que elas tinham 4 anos de idade, ele já começou a levar para a quadra e ele era um, um cara muito... Eu não vou dizer que ele era muito austero com elas, mas ele era muito fiel ao plano que ele traçou. Então, à medida que eles iam buscando é, treinadores, é, oportunidades para elas aparecerem, né? É, o tênis é um esporte que exige muito investimento e é uma família uhum. muito pobre. Né? Eles moravam no Compton, né? Que é o, o bairro, o bairro é, é, é barra pesada de Los Angeles, né? Então é, existe toda uma escalada do filme que fala sobre raça, sobre classe, é, claro. sobre celebridades. celebridades Então é um filme que tem Sim. um pacote bacana com um personagem que não é tão atraente assim. O né? Richard Williams era um cara Mas... arrogante, é um cara que você gosta. É... Bem.
0: Mas é a história do pai que se dedica tanto aos filhos. Inclusive, me lembra, talvez, um outro filme chamado... Esse filme podia chamar Dois Filhos de Richard, na verdade, né? Opa! Brincando com os, com os dois <risos> filhos de Francisco, onde também tinha um pai determinado a ajudar os filhos a ver deles esse mistério ali. Um paralelo curioso. Bora assistir, então, e vamos ver, é, ou só confirmar praticamente, que esse talvez seja o passaporte para o Oscar do uh, Will Smith. Agora, eu acho que você... Eu estou economizando aqui porque eu sei que você vai soltar o verbo e com razão com a boca cheia para Ataque dos Cães talvez um dos melhores filmes do ano e aí, voltando a falar de Oscar
2: sério candidato ao prêmio maior olha só, Zeca é, até agora, Ataque dos Cães é o melhor filme de 2021 para mim Uau. Sim. É, é, um, é um filme que me pegou de um jeito, ele tem uma história tão poderosa mas delicada também e ele trata de temas muito espinhosos né o, o, é um filme que se passa em 1925, né, na, no estado de Montana, que fica lá no, no, no noroeste do, do, dos Estados Unidos, é um lugar um lugar gelado. E é uma época de transição, né, entre o, o oeste selvagem e a civilização chegando. E acompanha dois irmãos que são é, dois fazendeiros ricos, né, que é o, o Phil e o George é, Burbank, que é o, o Benedict Cumberbatch o e o Jesse Plymouth. E o lance é que o George é o cara que não é talhado para essa vida. De, de, de cowboy, de montar a cavalo tal. Ele se casa com a dona de uma, de uma, de uma hospedaria, né, que é a Christian a, a dance, que leva o filho dela adolescente para essa fazenda. O lance todo é que o personagem do Benedict Cumberbatch ele é um, 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 um poço de raiva e, 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 e repressão. E a gente vai entendendo ao longo do filme que essa repressão é uma repressão identitária, né? uma repressão é, de desejo, a repressão de ele não saber nem o que é o que ele sente. né? É uma época em que uhum. é, sentimentos que ele tinha e coisas que ele passou, ele não, não sabia verbalizar o que era. Ele só tinha um pouco de vergonha. Então, Sim. ele responde a isso com muita raiva. Quando chega a Christian com o filho dela, que é o, o Goldsmith McPhee, que é um menino frágil, é um menino é, é, que todo, todos os cowboys zombam dele, né? é um menino que é efeminado, que ele, ele, ele é mais cientista, está estudando para ser médico, o Benedict olha e fala como é que alguém pode se sentir tão confortável na própria pele e eu não consigo. Então hum. tem um embate aí. É, é um filme sobre silêncios e sobre explosões, dirigido de uma forma tão bonita pelo Jane Campion.
0: Ah, você... Aí, é. aí... Aí é quase covardia, Ele quer é uma superjetora, já vencedora de Oscar, inclusive, né? você pode até me confirmar isso. Agora, só com uma curiosidade, quando a gente vê o trailer, e muitas vezes, esse filme, as pessoas podem achar que é um western. Ele é um western no sentido de que o cenário é de western, mas ele não é um faroeste clássico, como a gente está acostumado. Ou essa Sardar? É?
2: Eles chamam de, de novo western, é um neo-western. Novo porque western. Porque ele tem uhum. a tentação, né? ele tem o lugar. E, assim, é... é... Ele se passa em Montana, foi filmado na Nova Zelândia, né, a casa da Jane Campion. Então, visualmente, o filme é um deslumbre. É, o modo como ela filma é, é um absurdo também, porque a gente tem aqueles cenários vastos, aquelas montanhas, falando de pessoas que estão presas dentro delas mesmas. Então, tem, uma, tem um truque narrativo aí que deixa o filme muito mais interessante, porque você vê aquela vastidão que te dá vontade de gritar e de se soltar, Sim. contando a história de alguém que não se solta, contando a história de alguém é. que está é assombrado por fantasmas que nem ele mesmo sabe de onde vem. É um filme muito, Olha, muito é. e muito, é, 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 muito potente. Estou vendo que o seu entusiasmo
0: está difícil de segurar. Se você assistiu House of Gucci, Casa Gucci, duas vezes, eu posso imaginar que Ataque dos Cães vai ser assistido até dezembro umas cinco, seis vezes, pelo menos. E eu espero que sim. Eu mesmo já tinha recomendado semana passada, louco para ver, estreia hoje, é isso, Sadowski.
2: Eu acho que ele estreou ontem na Netflix, entrou ontem na Netflix, ele estava em cartaz nos cinemas aqui, né? A O2 tem lançado alguns filmes na Netflix no cinema, Sim. no circuito menor, mas ontem já entrou na Netflix, então é, é seu dever de casa, Zeca, é você ligar <risos> a TV hoje não, e tirar não sei, as suas duas horinhas lá e assistir ataque do. Deixa. Isso aí não
0: precisa nem valer para nota. Só para a gente não falar é, que não, não, não mencionou todas as estreias, tem uma que você está um, ligeiramente menos entusiasmado. Esse Resident Evil que chegou aí é, é para ir com menos, uma expectativa mais baixa, né? eu diria.
2: Olha, olha só: Resident Evil é o, meu, é o meu prazer proibido de cinema. Tá? A série original, com a Mila Jovovich. eu adoro. eu tenho consciência que são todos filmes ruins, mas eu gosto me diverte, eu acho legal. Esse, esse reboot da série, Resident Evil, é, ele é mais fiel ao jogo, né? ao game. Então, são personagens Sim. que a gente vê no game. E tem uma coisa curiosa, que o novo filme ele é ambientado em 1998. Então, ele Sim. tem uma carinha de filme de monstro dos anos 90, com tudo que é bom e tudo que é ruim que isso implica. Então, assim, é tosco? É. Me divertiu? É. acho achei é. ok. Quem gosta do jogo é vai curtir, vai saber. <risos> então, deixar o público decidir, está registrado, a
0: estreia já chegou, a gente vai, talvez, conferir, mas eu vou priorizar o tá ataque dos cães. Caça, tá, você não vai... Saber, falar, por favor, por favor, eu
2: sei que eu vou receber uma mensagem de assim que você assistir, então estou
0: esperando. <risos> Pode deixar. Um abraço, então. Até semana que vem com mais estresse. Notícias do cinema. Obrigadíssimo. E olha, Deus a é que... gente vai fazer aquele break rapidíssimo, um minutinho só. E daqui a pouco tem nosso bloco da Ju, né? Tem das Lu, tem outro bloco da Ju. Também, Ju Cassini e Ju Nogueira para falar sobre as séries, sobre a fazenda, muita coisa boa ainda no nosso seu Splash Show. Um minutinho a gente já volta.
4: O, o, se sexo. o sexo. Mas eu acordei na hora que eu acordei, tinha uma, tinha uma mulher assim, dentro do, do quarto, com, com roupa
2: de camareira do, do hotel. E era a camareira, ela ficou lá assistindo dormir, ficou então, com. Música pra hora H.
0: Peraí que eu tenho que pensar bem,
2: porque a hora é H. <risos> Só não
3: pode ser parado, cidadão. <risos> pra hora H, não. Essa não é escolheria pra hora H, não. Eu oh,
1: mesmo.
3: Acordando o prédio.
1: A gota de splash. <risos> Senhoras e
4: senhores, Tiago Aprovada.
0: volta com o seu Splash Show direto, chamando o Ju Cassini, bem-vinda de novo ao Splash Show, Ju, tudo bem?
5: Tudo bem com você.
0: Ótimo, claro que a gente vai falar de A Casa de Papel, porque na verdade do, né, a gente fez o antes, o durante, chegamos no depois, mas... Tem uma outra estreia, o Sadol já me deu essa lição de casa maravilhosa, que eu assisti uh, o filme novo da Jenny Campion, mas eu estou super curioso para ver uma outra série que é produzida pelo Pharrell Williams, ou seja, já tem um selo de qualidade aí, e que parece que é uma comédia divertida chamada Harley Você viu o trailer também? Qual é a tua expectativa, Ju?
5: Com certeza, a série estreia amanhã, né, no Amazon Prime, eu fiquei super ansiosa, parece ser uma comédia bem divertida, bem leve, né, basicamente são quatro amigas, ali pela faixa de 30 e poucos anos, e fala muito sobre a vida pessoal delas, a vida profissional, e pela impressão que o trailer dá, são mulheres fortes, né, mulheres independentes. Sim. Sim. Então, eu achei bem interessante essa parte.
0: E é uma comédia, ali, né, na verdade. Eu acho uma fórmula é. meio infalível. Quatro mulheres, faixa dos 30 anos, convivência, lembra um pouco Girls, deve ter uma pitadinha de Friends também, essa coisa de convívio. Sim. E se passa nesse cenário que é o Harley, Nova York. Se eu entendi, é a, é a, a, a história se passa em Nova, em Nova York.
5: É, exato. É bem aquela aquela receita de série de comédia que a gente já conhece, né? Que tem exato. geralmente nessas cidades grandes que tem um grupo de amigos, mas nesse caso o interessante é que são um grupo de mulheres, né, independentes que falam muito assim sobre a independência delas, elas irem lá e conquistar o terreno delas. Então, além dessa parte de comédia, eu acho que tem tudo para dar certo.
0: Bora ver, vamos se divertir, se é por acaso que a gente se tiver muito pesado, a gente assiste o Harley para dar uma ah, contrônia da chegando achada. então na Amazon Prime, é isso?
5: Isso, exatamente.
0: Muito bem, mas prioridades são prioridades e a sua prioridade, Jucassina, eu sei muito bem qual é, é assistir o, o, a parte final da Casa de Papel. Acaba isso aí ou não acaba?
5: Então, finalmente, né, a gente falou disso agora há pouco e chegou muito rápido, finalmente a gente vai ver a última temporada, tempor... quer dizer, né, a segunda parte da última temporada.
0: Exato, que a gente é,
5: são então, cinco episódios de La Casa de Papel que vão sair amanhã na Netflix. E assim, promete ter bastante tragédia, né? Se o que a Tóquio falou ali no final da primeira parte se concretizar, de fato vai ser muito difícil que todo mundo saia vivo ali do assalto no banco. E eles têm que resolver muitas coisas, né?
2: Lembra
0: Agora... isso aí. Que, o, que, o que ela falou? Só para quem tá parou de ver e não. Qual foi? Qual é o gancho aí que ela deixou?
5: Então, né, a, a, o final da temporada foi com a morte da Tóquio, né? E ela continua narrando a série meio que assim já era padrão ela narrar então ela continua narrando o que vai acontecer e dá aquela sensação de que talvez eles não consigam sair todos com vida dali do banco, né? Que eles têm que tirar o ouro de lá, o exército eles têm que lidar com o exército. Também tem aquela cena que o professor entra no banco e aquela dúvida de será que ele vai se entregar, será que ele não vai, será que eles têm um plano ali por trás. Então promete ter algumas tragédias ali, mas eu ainda acredito que vai ter umas reviravoltas.
0: Agora, Ju, como toda série de sucesso, é difícil acreditar que que essa é realmente a despedida de Casa de Papel. Já se fala de não um, mas vários spin-offs possíveis ali. O que, que você pode atualizar, gente?
5: Com certeza. É óbvio que a Netflix não ia parar por aí depois do sucesso de La Casa de Papel. E essa semana eles anunciaram várias coisas, né? A primeira é que vai ter uma série que vai sair de La Casa de Papel, que vai ser focada no personagem Berlim, que vai ser lançada em 2023. E já tem algumas polêmicas envolvendo isso, porque muita gente não gostou. Eles não acham que o Berlim é o personagem ideal para ter uma série só para ele, né? Que ele é um personagem meio polêmico aí. Mas a gente tem que esperar para ver se, se vai ser Ai. bom. Eu vou até...
0: Eu tenho que discordar. Você lembra Breaking Bad, que é aquela coisa que mudou a vida de todo mundo? Aí, to... aí veio a Better Call Sol. Então, o Sol, você vai fazer uma série sobre o Sol e virou uma série maravilhosa que todo é mundo. É verdade. Viu, virou Que fantasma. é um personagem então... meio
5: sem gracinha ali, né? E virou uma série boa também. Virou uma é. série
0: super legal. Então, eu tenho as maiores esperanças. Mas esses spin-offs, inclusive, não vão acontecer só na Espanha, certo, Ju? Não,
5: exatamente. Parece que vai ter um remake de La Casa de Papel que vai ser sul-coreano inclusive um dos personagens que vai interpretar o Berlin na versão sul-coreana é um ator de Round Six. Então, né, a Netflix já, já lançou tudo isso junto para fazer o gancho com essa outra série que fez muito sucesso, né?
0: Olha as conexões aí todas chegando. Uma dúvida só, é a série que a gente viu só que em coreano ou eles vão inventar outra história? Que informação que você tem?
5: Então, a gente não sabe muito ainda, mas tudo indica que vai ser uma versão sul-coreana com algumas mudanças. Eles disseram hum. que talvez vão mudar as máscaras, que vão ter algumas diferençazinhas, mas a ideia é que seja um remake, né? Então, eu ah. não imagino que seja tão diferente assim.
0: Ah, Ju, agora que eu já comprei minha máscara de triângulo pro o caso... carnaval, ah, vai mudar? <risos> agora vai ter que mudar a máscara. Ah, fala <risos> sério. <risos> Vamos Exato. assistir, então, essa última parte. Espero que você goste. E a gente, semana que vem, faz os comentários, dá um recap dessa série, um balanço que eu vou contar com você pra isso. Ju, super Combinadíssimo.
5: Obrigadão. Até semana
0: que vem. Até a semana de Jucassini pra Ju Nogueira, nosso bloco da Ju. Ju, vamos lá que é a Fazenda, uh, que noite animada que teve, hein, filha?
6: Coloquem seus fones de ouvido, porque vocês sabem que aqui a gente é temático. Eu não vou bater muito forte, que você pode não estar muito preparado, mas é, é assim que começou o dia na Fazenda, Zé. É assim, ó, que a gente é o quê? Que a gente é temático, entendeu? Começo é tudo é. temático. Foi Só assim que no começou.
0: Mas vamos lá, tudo tem um começo. Este panelaço, que quem? É, que, me conta quem puxou, mas vamos ao pivô. É o rico, né? que meio deu uma surtada, não sei se é de propósito ou não, mas ele declarou que tudo vai mudar na fazenda, novos tempos, que agora é com ele, e não causou uma boa reação da galera. Conte pra gente.
6: Então, o Rico é a nossa fazendeira, né? Ele mesmo se atitula a fazendeira, então é a fazendeira pela <risos> terceira vez, depois da prova de ontem, ele que inventou Sim. a Solange e a Marina, venceu, veio com o chapéu, para alegria de uns e tristeza de vários. E aí, ontem, durante a madrugada, ele prometeu, ele disse que ia causar e que ia acordar todo mundo com panelaço, numa vibes meio tina, né? uma coisa meio, meio retro BBB, assim. E aí ele prometeu isso, avisa os amigos, para os amigos não acordar assustado, né? Que Os amigos ele sempre defende. E dito e feito, hoje de manhã, antes de delegar as funções, ele acorda todo mundo batendo as panelas, fazendo a nossa alegria super certinha, que a gente já acorda sentindo aquele cheirinho de fogo no feno de caos de pânico, de pessoas desesperadas, e é isso que a gente gosta.
0: Agora, hoje o dia vai ser quente. Então, apesar da Solange ter botado o um pano quente, pediu um pouco de calma, ela tentou segurar a situação, é
6: isso? ela tenta segurar a situação, porque daí o Rico faz isso e depois ele tem o troco, né? Porque uhum. os inimigos dele ali, Stephanie, Dinho e MC Gui, esperam daí ele dormir para bater as panelas na cabeça Ai. dele. É. E aí ele vem, <risos> aí eles brigam, né? Bota o dedo na cara do outro, Diz que a outra fuma mais que uma caipora. Aí a gente já... Ele, tra... ele sempre traz né, uns ícones assim para a gente querer questionar o que é uma caipora. É um personagem folclórico, para você que está assistindo agora e não sabe. É um personagem folclórico. Então, o Rico traz esses elementos de uma briga, xinga todo mundo, bota todo mundo lá no meio da treta também, né promete expose de ao vivo e tudo mais. Tudo que uma boa Sim. treta tem direito, ele faz. E aí a Solange pede pra ele calma quando ele diz que vai, então, gerar uma punição. Que daí chega no meio da treta e diz, eu vou fazer a punição, eu vou, punir, eu vou fazer punição. E aí o pessoal que tá contra ele diz, vai então, vai, vamos lá, quero ver, vamos lá. Aí a Solange diz, não, Rico, não vai, fica calmo. Aí chamou ele de arregão e tal, e aí fica um climão, treta. Mas aí a Solange conseguiu uh, botar panos quentes e não deixar o Rico perder, de fato, o controle. Já que Sei. o panelaço foi programado. Então, não foi um surto, mas foi programado. A gente está. É, mas
0: uma coisa é segurar ele ali naquele momento, mas a cabeça dele não para. Ele já anunciou que semana que vem na
6: roça ele tem um candidato. É, então. Ele e o Dinho já não se gostam, né? Eles não se gostam, não é de hoje que eles brigam. O Dinho, que é uma planta, né? Que, na verdade, <risos> a única coisa que ele vai ganhar na Fazenda é um divórcio mesmo. Porque assim. Tirando o divórcio, ele não ganha mais nada. Nem seguidor, nem fama, nem notoriedade, que é uma planta, né? É, Só mas... não saiu porque não caiu na roça. Mas... E rico, o... mais uma vez, faz tudo. Porque vai pegar e... o Dinho e vai tacar na roça.
0: Agora, Ju, o, o, o Dinho tá facilitando também. Chamou a senha pra dormir com ele, não teve uma coisa assim, pra cama dele. A tá, tá procurando, né, Ju?
6: Tá procurando. mas é o que eu digo. Essa é a minha ajuda a te ajudar. Mas o Dinho não... não... <risos> Ele não, não adianta assim, ele anda com o pijama com a cara da mulher para cima e pra baixo, aí depois deita, fica chamando a Stephanie pra cama dele, dizendo, vem cá, vem cá, Bicho. vem cá. Ela faz a desentendida e não vai. Ainda bem, né? Só que os dois já estão tão, tão detonados, o filme dos dois já tá tão queimado essa altura do campeonato, que eu acho que até se ela deitasse não ia dar tanta treta, entendeu?
0: Não ia contar, era, como é que fala? É, é, é água com açúcar? Não. É, 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 pode deitar lá que não ia acontecer nada, eu ligado disso. Vem cá, para a gente encerrar aqui, Ju, para, é, paredão, o atifalho. Roça hoje, é, quem que vai? Ai, Solange, Marina, o que, que o nosso Data Splash
6: anuncia? Então, né até eles chamam de paredão, Zé, então está tudo bem sabe até eles se confundem, a prova do líder, até eles se confundem, então a gente está liberado. <risos> se eles que estão ganhando cachê para estar tá lá é. erram, imagina a gente. Então a gente está liberado para errar,
0: fica tranquilo. Ótimo, que veio o Big Brother em seguida. Vamos lá. E quem falta é o palpite para o então a, a,
6: Essa roça aí está rendendo bastante, né? E o Data Splash aponta que a Dai vai ser eliminada. Ela que está com pouquíssimos aliados dentro e fora do jogo. tá aqui fora a situação dela não é boa, mas ela tem um público engajado. Então, assim, é, tudo já foi, pode Mas a já
0: acontecer. voltou também, né,
6: Ju? É, é. Sim, porque ela tá com todas as torcidas a favor dela, né? Isso. A Sol tá com todo mundo junto com ela, assim. A Marina, a gente já não se importa muito também. Pode sair? <risos> adoro, adoro.
0: Então, bora ver o que acontece, então. Se mais uma vez as previsões do Dasha Splash estão corretíssimas e você, claro, acompanha tudo com a gente. Ju, obrigado de novo. Ó, Deixa essas tampas de panela de lado, senão ninguém vai aguentar aí na sua casa, tá?
6: Ele ele é de panela, eu venho de panelaço também, entendeu? Porque
0: é temático. Beijo pra você, querida.
6: Muito bom. Beijo, tchau.
0: Muito bom. E só pra encerrar aqui, deixa eu indicar um filme que eu vi e eu achei bem bacana na Netflix. Chama-se Yara. E eu vi que é um dos filmes mais procurados da Netflix, sobretudo aqui no Brasil. Fui conferir o que era isso e é um filme sobre uma história real, que é bacana, True Crime é aquela onda, uma menina de 13 anos que desaparece na região de Bergamo ali na Itália, recentemente foi nos anos 2010 aí e aí, claro, toda a busca, tem uma detetive uma delegada bem obstinada, assim, que quer descobrir e a gente acaba querendo esse drama se você parar para pensar, não é muito mais incrível do que um episódio de Law and Order assim, é bacana, é uma história que fica curioso, mas não é incrível, o que é bacana é você lembrar que uma história dessas Pode ser feito em qualquer lugar do mundo. A produção é toda italiana, né? claro que, ao contrário da Casa Gourde, todo mundo fala de verdade italiana aqui, não tem sotaque nenhum, e você acaba se envolvendo. E olha só, essa é a magia desses streamings, você poder ver histórias interessantes do mundo todo. Durante décadas, a gente sempre foi condicionado a ver primeiros filmes americanos, Hollywood, ou da, da, da Europa, ali, ou da Inglaterra, é, mas existe boa produção sobre assuntos, como a gente até faz no Brasil aqui também, no mundo todo, e Ara está aí para provar que a Itália faz um filme de true crime com a maior competência. Eu acho que você vai gostar também. Yara é a minha indicação do Cantinho Joseca E aqui, o meu agradecimento, se você se engajou com a gente, tem tempo, é muito bom, se não, ainda tem tempo, arroba Splash Underline Wall, que amanhã tem mais. Muita coisa boa de música e tudo mais os bastidores do Showbiz aqui pra você. Tchau, até amanhã.
2: Oh,